0: Fastcast. Muito bem, aí vamos nós começando mais um FastCast, o primeiro do mês de maio Hoje para falar um pouco mais sobre a onda do momento, aquilo que todo mundo procura Que tem lista no WhatsApp, tem até fake news sobre... Que são as lives de artistas, rapaz. Teve live recentemente na Globo, passando depois da novela. Tem live em horário nobre. Todo mundo quer saber o que, que vai passar na televisão. E o que, que vai acontecer de artista fazendo show. E para conversar sobre isso, eu tenho ele que é músico. É artista. É Edital influência, É publicitário, é arroba experimentando por aí. A última vez que eu chamei você de Marcos Paulo, as pessoas surpreenderam, Marquinhos. Eu tô... <risos> Como é que eu te chamo, Marquinhos ou Marcos Paulo?
1: Marquinhos mesmo. Marquinhos, Marcos <risos> Paulo, só minha mãe, eu acho que ela nem lembra mais que é Marcos Paulo, meu nome. <risos> <risos> e aí, meu velho? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, cara. Obrigado pelo convite. Gostei da apresentação aí. E, e é bem isso, né? Tem tem lista rolando no WhatsApp tem tem gente tem, tem veículo de imprensa usando isso como pauta para divulgar as agendas de show
0: não tem cara eu estava pesquisando antes da nossa conversa aqui uma lista de das lives mais assistidas do Brasil, aí tem uma guerra no Google lá, até de, de ranqueamento, né? Do, do Ago, do All, do Popline. eu encontrei aqui uma lista das do top 5 uhum. transmissões até agora. A Marília Mendonça segue na frente, né? Com 3,29 milhões de espectadores. Mas, nesse final de semana, no, no primeiro final de semana de maio, teve um, uma live que alcançou e empatou com a Marília Mendonça, que foi do Cabaré, né? Que foi Leonardo e o Eduardo Costa.
1: A galera tava esperando. Eu acho já do Cabaré, né?
0: Tava esperando, e, e também tem uma, uma coincidência, não, mas uma, um detalhe que a live foi transmitida nos dois canais, né? Tanto uhum. do Eduardo Costa quanto do Leonardo. Então essa, essa soma dos dois canais. É meio que roubar no jogo, né? É. É meio, não, né? Total. <risos> é. Por exemplo, Jorge Matheus, que tá em terceiro lugar, a dupla, teve 3 milhões, não passou de 3 milhões e 50 mil. E em quarto lugar hoje, Santi Júnior, né, que também tem só um canal. E por aí vai, tem Gustavo Lima...
1: A dupla Sandy Júnior teve uma galera que tava esperando e meio que se decepcionou, né? Porque eu acho que a galera pensa que vai ser o show uhum. e não é, né, cara? É uma live
0: de casa, pô. É, essa, essa era uma pergunta que eu ia fazer pra você, que essa algumas lives foram muito criticadas pela aglomeração, pelo número de pessoas que, que, uhum. que envolveram na produção... Uh, enquanto outras lives se destacaram Justamente por, as, por essa impessoalidade né? A Devete Sangalo Que teve toda uma produção que passou na Globo Passou na Multishow, mas teve uma produção Que tinha pouca gente trabalhando e buscou Passar essa informalidade, né?
1: Exato, é, salvo engano o marido dela Tava colocando as músicas do playback, né? Pois é A primeira live que estourou Talvez nem seja a primeira, mas a primeira que eu tive conhecimento Foi do Gustavo Lima Que também foi no playback uhum. E com, no final com o produtor dele tocando, mas disseram que tinham muita gente em volta
0: lá. Pois é, depois teve uma a Brahma meio que se apropriou dessas lives, meio não né, completamente se apropriou dessas lives, fez um festival, virou um festival né? uma campanha de lançamento da Brahma duplo né? que eles estão forçando bastante e enfim a Brahma tem incentivado uhum. essas, esses shows e também algumas transmissões de debates né? na final do Big Brother teve uma live com o Chico Barney, né? com o jornalista com ele comentando a, a final do Big Brother mas virou essa coisa gigante, né cara? Na, na última live do Gustavo Lima tinha um drone. Exato, não, na primeira já <risos>
1: tinha, na primeira tinha eu até pois brinquei, é, quando, é. quando teve a outra live, acho que foi Jorge Matheus, eu falei, o Gustavo Lima deve estar tá se remoendo lá, que, que ele vai, vai pôr um navio na piscina dele pra se diferenciar, <risos> mas não pôs um navio colocou uma Kombi do lado da piscina
0: <risos> Pois é, e uma das sacadas que eu acho que colaborou muito pra divulgação dessas lives foi a questão do Big Brother, né? Foi uhum. muito boa a sacada do, dos shows da, da quarta-feira do Big Brother serem por meio de live. Lives uhum. não, por gravações, né? como se fosse uma live. Uh -huh. né? Aquilo também deu, deu um gás Enorme nesse formato. E é engraçado porque a live sempre existiu, né, Marquinhos? Pois é. Mas aí a publicidade se reinventa, né? Ela vê a oportunidade, uma marca de cerveja adquire aquilo. É o primeiro exemplo, é Gringo, né? Que é o vocalista do Coldplay, que fez uma live que acabou estourando, aí depois vários artistas é. fizeram. Mas é incrível como a publicidade se aproveitou disso.
1: Exato. E é
0: meio que recorrente
1: isso, né? A publicidade se reinventando e tomando... É, se apropriando de algumas situações. E, cara, uhum. ou, uma coisa que eu acho que, que fez dar um boom também ou, ou, ou trazer outras pessoas que não cons, consumiriam esse, esse tipo de conteúdo é o lance da doação, né? Quando o Foi. Gustavo Lima, por exemplo, começou a falar as doações ao vivo lá, é, eu estava assistindo na hora e falei... Eu, eu não tinha essa noção da, da doação, sabe? Eu tinha lá para doar, tudo mas eu não tinha noção do montante que que aquilo ia ia chegar, saca?
0: Eu acho que é e chegou, né? Nossa, chegou, chegou muito, bem. foi muito alto. Teve, 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 teve bastante doação. Teve uh, tem a, essa parceria com o PicPay também que as uhum. aves estão fazendo, né? Que você doa de uma maneira muito simples e tudo mais. Você participou da produção de uma live em Mato Grosso há pouco tempo? Não Participei, foi? fui apresentador
1: de uma live.
0: E como que foi isso aí? Cara,
1: foi legal. Eu tava apreensivo. Eu demorei é. para aceitar com os caras, eles insistiram porque eu, eu tô de casa né, o tempo todo, Sim. e aí eu falei, cara, como que vai ser isso? E aí disseram, não, vai ser a redução a, a equipe mínima possível, e era. Eram os caras tocando, a, a, um no som, um na, na, na transmissão ao vivo nas câmeras, e mais duas ou três pessoas da produção, assim, foi bem reduzido mesmo, sabe? É, mas é uma apreensão, cara, eu... eu não sei como vai ser quando as coisas voltarem, porque a gente fica meio apreensivo, né? De, de Primeiro que a gente não sabe se portar. A gente sabe que não tem que cumprimentar tudo, mas você chega na frente da pessoa lá, por exemplo, você fica meio... Sim, sim. Como o, o que eu faço, como faz. Mas a a, a vibe é legal, cara. Eu, eu tava pensando assim, eu falei, como que vai ser? Porque a gente vai estar... Tá, eu vou estar tá apresentando uma live presencialmente pra ninguém. sim. E, mas, mas flui, cara A gente do, o, o, entra, entra na vibe de, Daquilo, eu achei bem legal
0: e, e você tem feito isso Com o seu canal? Porque você como um produtor de conteúdo é, As pessoas têm cobrado Esse tipo de live, você tem feito essas lives?
1: As pessoas têm cobrado e eu não tenho Feito tanto, uma coisa que eu fiz Pra me forçar é que eu tinha Eu encampei num, num projeto De divulgar as empresas Regionais, sem custo e agora eu quero fazer isso na live. A pessoa entra e ela mesmo fala da própria empresa, saca?
0: Ah, você bate um papo com a pessoa. Isso,
1: isso. Meio que é quase um talk show, mas, mas... E isso é legal também, porque tem muita gente é, fazendo as lives, entrevistando, assim, e depois convertendo isso em um conteúdo... É, eles baixam a live e editam para ter um, um vídeo do, do, da entrevista. Uhum. Não sei se você chegou a ver, Fred, não sei se tem a, a ver também, o, o Fábio Porchat, a, o que ele tem uhum. feito, as entrevistas que ele tá fazendo, ele convida, só que a, a, os convidados dele é tipo assim, é, Ivete, é, Daniel, padre Fábio de Mello. Sabe, só <risos> <risos> só os caras gigantescos. Que também tem, tem rolado, como ele tem um programa de, con de contar histórias e tal? Sim,
0: sim, aí ele desenvolve né? uhum. Acaba... eu, eu vi com o Pedro Bial, ele fez uma live e acabou vendo até um trecho no Big Brother, apareceu eles conversando, uhum. coisa, e em relação às marcas, cara, a gente deu o exemplo aí do, do pequeno empreendedor, que você tem feito essa campanha, que é super espontânea, inclusive tem bastante gente apoiado Muitas marcas que estão só entregando, que não estão recebendo clientes. Você tem visto algum bom exemplo de quem tem trabalhado isso? Porque eu confesso que eu não vi nada ainda assim, de muito incrível voltado para o prestado das marcas.
1: É, eu também não, não tenho percebido, não, cara. De verdade. Tudo,
0: tu, tudo muito na base da conversa. Uh -huh. né? Tudo muito ainda na base da, é, do patrocínio de eventos. O caso da Brahma mesmo que a gente acabou de citar. Né? Isso.
1: E, e a Brahma... É, se é o que você falou, né? Se apropriou do, das lives. Total. É, ou é ela, ou é a Boêmia que é do, do, do Gustavo Lima e que também é da Amber.
0: A Seara também é uma marca que se apropriou bem, tem participado bem dessas verdade. lives. Uh, aqui em Mato Grosso a gente tem alguns casos de artistas também, não só da música, mas do teatro fazendo lives também, né? Sim, sim. Tem uma galera... Te teve é. um
1: festival, eu não vou lembrar sim. o nome agora, mas teve um festival em Mato Grosso com vários artistas de, de, dos mais diversos segmentos uhum. e eu achei, eu achei legal, eu acho que ajuda por exemplo, quem conhece o artista X, ele tá no festival junto com é, junto com um xodito, que ca, caso não, as pessoas não conheçam puxa a audiência para isso é, eu acho que esses caras são os que mais tem que se, vão ter que se reinventar, saca? Sim. porque primeiro que vai ser a última coisa que vai votar, eu imagino e quando voltar, tiver liberado, as pessoas vão querer ir num lugar, se aglomerar, vai vai pra um teatro fechado, com um monte de gente, saca? Eu não sei.
0: Cinema também. Vai ser muito difícil. É, e esse número, claro que ele tem crescido pela divulgação, pelas experiências. É, o número de ouvintes de podcasts também aumentou muito no Brasil. Saiu uma, uma pesquisa há pouco tempo na uhum. meio mensagem. Uhum. Que o deezer, por exemplo, que é uma plataforma, o número de consumo do Brasil aumentou 177%. É um número muito alto comparado com o ano passado. O Spotify Aí. também já demonstrou é, esse aumento. Você acha, Marquinhos, que a gente vai ter algum bom exemplo de quem vai seguir com esse tipo de projeto no futuro? Cara? Mesmo pós-quarentena, claro. Não sem é, voltar a, a praticar esses shows é, abertos, a público e tudo mais. Você acha que é um caminho sem volta ou é mais uma coisa de ocasião?
1: Cara, eu acho que começou como ocasião mas as pessoas têm visto que, que isso é um, um caminho sem volta, até por, pelo que a gente falou, esse de não querer ir cinema, não querer ir num show, sabe? E, uhum. Eu acho que eles vão ter que, que criar um sistema e aí talvez é, o foco deixe de ser doações e aí passa a ser cover solidário, uhum. cover virtual, enfim
0: aquela é assinatura, né, para assistir online,
1: isso, então. exato é, você falou do PicPay, cara, eu acho que o PicPay também foi um, um dos grandes beneficiados não sei nem se é essa a palavra, mas é um um, um dos grandes um, uma das empresas que, que conseguiram uma, se alavancar eu posso até estar falando uhum. bobeira, mas assim, tem muita gente da, da, da grande massa que não conhecia e que passou a conhecer por conta desse desse movimento
0: não é teve teve o fator Big Brother também eu tô assistindo bastante Big Brother porque meio que, é porque é meio que a última coisa que sobrou para gente assistir recentemente uhum. e o Big Pay patrocinou muitas provas esteve na final teve aquela coisa que o pagamento foi feito via PicPay, não sei o que
1: as compras eram feitas via isso BigPay, né? isso
0: as trocas de stalecas cara isso é uma uma marca que soube utilizar muito bem essa participação do Big Brother que até eu acho que pode ser um, um tema para a gente discutir no futuro, como que as marcas se apropriam desses momentos nos reality shows. Porque, ao mesmo tempo, é, fugindo um pouco do assunto, mas acho que vale a pena a gente discutir disso. É um pouco perigoso, né, cara? Você colocar a sua, prova numa, a sua marca numa prova do líder, por exemplo. Exato.
1: Aconteceu com o Guaraná uma vez, né?
0: E a prova é chata. A Fanta também já aconteceu.
1: Do, de Guaraná, eu acho que os caras tinham que tomar um Guaraná. O cara passou mal tomando <risos> Guaraná. <risos> Pô, imagina,
0: cara. E te, teve tem, tem um outro exemplo desse Big Brother aí que chamou muita atenção. Foi no finalzinho, a menina reclamou do cabelo dela. Não sei se você viu. Em que ela comentou, ah, esse creme que tem aqui é uma merda e tal. <risos> <risos> Imagina o quanto que é a cota de patrocínio pra entrar no Big Brother a pessoa falar isso. Tá maluco. Isso. Dizem,
1: tem, tem, assim, isso é lenda, né, nem sei se isso é verdade, mas que as marcas meio que compram a cota de patrocínio, mas como elas vão aparecer decisão da produção, né. Da, da, da direção do programa. Não sei se isso, se é. isso existe ou não.
0: Eu não sei como que é hoje. Teve uma época que eu perguntei numa reunião com, com um dos diretores de criação da África, na época, eu perguntei pra ele como é que eram essas provas, ele comentou que eles mandavam o um briefing pra, pra produção, assim. Pelo menos isso eles queriam, entendeu? Tipo assim, ah, a gente quer uma pegada que... que não incentiva o consumo, mas incentive que, que esse produto é mais bonito do que os outros, sei lá, alguma coisa assim. É, e a produção... Eu, 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 criava uma ideia e a agência aprovava. É muita grande influência. Ah, Mas
1: tinha aprovação. Tinha aprovação. É, e eu já, tá já ouvi falarem... Esse de Guaraná, por exemplo, é, muita gente falou que não, que era... A produção criava lá e saía fazendo. Mas é meio surreal isso, né? Pelo é tamanho da verba. Completamente,
0: cara. Completamente surreal. <risos> Ô, Marquinhos, queria tocar em um outro assunto com você, né? dentro desse mundo de lives e de influenciadores digitais, em que... A gente tem visto aí nesse período de quarentena alguns maus exemplos, né? De tais Influencers. Você há pouco tempo até conversou uhum. no programa da rádio que você participa de, sobre a, o caso da, da, da Pugliese e tudo mais. Uh, e tem, tem, tem surgido um movimento na internet, eu tenho observado, que é aquele negócio... Pare de fazer pessoas <risos> estúpidas famosas. Né? Começaram a separar, assim, sabe? Tipo, quem realmente é produtor de conteúdo? Eu sempre falo isso. Há uma grande diferença entre o produtor de conteúdo e o digital influencer, né? É uhum. uma grande diferença em você ter um monte de seguidores e você ser é um digital Exatamente. influencer. Exatamente. E as lives têm mostrado muito disso. Tempo que as pessoas passam, mas tempo em casa, elas querem se expor mais e acabam cometendo esses vacilos aí e acabam perdendo patrocínios. A Pugliese parece que perdeu 3 milhões de reais. Em patrocínio. É, e isso vai mudar um pouco o jogo também, né, cara? Eu acho que essa curadoria de investimento das marcas em digitais influencers deve sair diferente após essa quarentena. Eu assim.
1: acho, cara, eu acho. E assim, como as pessoas estão... Como você bem disse, as pessoas estão consumindo mais conteúdo, elas acabam ficando ainda mais próximas desses criadores de conteúdo, eu nem gosto do, do, do termo digital influencer que assim, eu acho que digital influencer as pessoas devem dizer se o cara é ou não e não o cara colocar lá na, na bio dele, uhum. sou digital influencer,
0: tá? É, é aquela, aquela confusão, né? Que o cara acha que tem lá 100 mil seguidores, ele acha que, que ele é um digital influencer. Ele uhum. simplesmente tem 100 mil seguidores. Agora, a pessoa exato, com, exato. com muito menos, com 3 mil seguidores, influencia alguém do. E eu, eu acho que a grande diferença tá nessa narrativa mesmo, sabe? Tá em, tipo, o, o que que você influencia? Qual a responsabilidade que você tem sobre as pessoas?
1: Exato. E, e o, com o que você vai produzindo de conteúdo? Quando as pessoas não, não consumiam um tanta frequência igual agora, era muito mas não era, com, não era muito comparado com agora, eu acho que agora as pessoas conseguem ganhar mais o movimento, se tem um personagem ali ou se é a pessoa mesmo sabe? Se tem empatia de verdade se não tem é, isso hum. foi um pouco que a gente conversou sobre a, a Pugliese no programa que, que no programa de rádio que eu tenho que a gente entrevistou o Jim Cury que, que, que não é a tipo assim, não, uhum, não são as mesmas, não acho. é a mesma pessoa a, da, a dos stories e a da vida real, saca? É, sobre, sobre produção de conteúdo, eu inclusive tenho essa preocupação, uhum. porque eu, eu tenho um pouco de sotaque, mas eu aperto o sotaque na hora de, de, de gravar. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que as pessoas ficam... Se, se, é a mesma pessoa, saca? Não, tá, não é um personagem completo, sem, sem, sem verdade nenhuma, saca? Mas eu acho que, que a, a, essa narrativa que, que você citou é, é, é o que vai fazer o diferencial mesmo.
0: Sim, sim, sim. E, e é engraçado você demonstrar essa preocupação, porque às vezes a pessoa te olha e te encontra em outras histórias, vê você falando diferente e acaba tendo... Ué, nesse cara tava me enganando, ele não fala Cadê? desse modo, né?
1: <risos> Exatamente. Já aconteceu de chegarem em mim Cumprimentar e ficar saca olhando pra mim assim, aí eu, tipo, o que foi? Não, eu quero ver o <risos> sotaque, quero ouvir o sotaque. <risos> é. Aí eu explico, que eu aperto o que eu tenho e, e aperto um pois pouco, é. enfim. Mas. O,
0: aquele assunto que eu estava tratando antes ali das, da, das lives para o futuro, é, teve um, um exemplo muito bom que não foi exatamente uma live, mas acho que pode virar rotina daqui pra frente, quando as coisas acalmarem que foi o time do Bahia eles fizeram um jogo eles fizeram na verdade eles fizeram uma transmissão de um jogo de 89 uh, no canal do Youtube e cobraram um ingresso para as pessoas terem a senha e assistirem esse jogo e aí essa grana foi revertida para um projeto social que o clube tem e tal, é, é muito Black Mirror a gente imaginar que no futuro uh, a gente vai entrar em um bar, então uma casa de shows pagar o ingresso e vai ver no telão um show ao invés de ver um artista lá. Tu acha... Eu acho que isso pode acontecer, cara.
1: Eu também acho. Eu acho que esse é, é muito parecido com o que aconteceu. Eu vou... Assim, pode, pode ser que eu vou errar o artista, mas eu acho que fizeram isso do Michael Jackson, um show dele virtual, holográfico
0: lá. E aí o cara pagava e assistia pro computador ou... ou era uma casa? Não, era no
1: show. I... Ia pra uma casa de show e era holográfico <risos> lá o... o show dele. Pois é. É surreal isso, né? Meio fantasmagórico.
0: É muito Black Mirror, cara. Mas eu acho que pode acontecer, sim. Eu acho que vai ser uma tendência. Essas lives, por mais que a gente tenha a oportunidade de sair e tudo mais, que as coisas voltem ao normal, eu acho que a gente vai entrar num, numa, numa onda aí de de algumas casas fecharem justamente para a gente assistir alguma coisa exclusiva etc e tal, porque uh, o retorno aconteceu as marcas gostaram a gente citou aqui a Brahma uhum. que se apropriou alguma outra marca vai, vai achar um formato diferente e, e, tá, e tem se tornado algo cultural tem se tornado algo que não, não vai nos surpreender se no próximo Rock in Rio tenha uma tenda live <risos>
1: É, não, não mesmo, não é, mesmo. cara E
0: lá nessa tenda e... live vai ter um telão Com um cantor no Japão cantando sei Vai ter
1: uma live de K-pop
0: É, pode ser, cara É tão difícil <risos> que, no Brasil faz uma live de K-pop Que não passe na Multishow Que só passa pra pessoa que tá lá Essa questão de exclusividade É, meu amigo, paciência, paciência uh, Teve uma live que eu quero destacar Também, que foi esse final de semana Que foi do Alceu Valença Que foi super... É, caseira também, ele, um violão sentado no sofá e nada mais que isso. Tem uma expectativa muito grande pra live do Caetano Veloso, uhum. que a Paula Lavigne parece que enche o saco dele todo dia pra ele fazer a live. Soltou tá, até um vídeo dele, né? Cara, e comendo paçoca, <risos> e ela e não é nada, não sei o quê, mas, mas ainda não, não tem nada confirmado, mas é muito provável que, que surge aí mais pra frente. E... Uh, a gente não pode deixar de destacar que há pouco tempo teve a live do Alok, Meu Deus. Né? que é uma live diferente, porque é uma live de música eletrônica, uh -huh. né, cara? Então, assim, a, a performance, ela é, é, ela é naturalmente menor do que a performance de, um, de uma pessoa tocando um violão, tocando uma bateria, tocando uma guitarra, coisa do uh -huh. tipo. O que você achou, cara? Você achou que ele, ele soube uh, utilizar bem ali a estrutura que ele tinha em volta? Cara,
1: eu não gostei muito, de verdade, assim.
0: <risos> Cara, eu achei meio chato. Nossa, eu assim, acho sabe? que ele
1: tem a. Assim, o carisma dele é fraquíssimo zero carisma, <risos> assim, saca? Mas é, até dizem que é uma pessoa do bem, sabe? Mas ali na frente da, da câmera, ali tocando, eu confesso que eu não consegui assistir 10 minutos.
0: <risos> é, foi um pouco xarope, uhum. assim, pra quem não assistiu, depois dá uma pesquisada, ele, ele montou uma estrutura, porra, muito legal, assim, na, meio que na sacada da casa dele, com um canhão de luz. Exato. Cara, tem uma foto de fora do prédio, assim, que é um absurdo, velho, parece a torre do Tony Stark, assim, sabe, é luz pra tudo que é lado, assim. E né? as
1: pessoas do, do próprio condomínio, ou do condomínio em volta... Vieram pra sacada, iluminaram, eu acredito que aquilo tenha sido produção também, alguma coisa organizada, sim, mas ficou sim. legal visualmente,
0: mas ficou. talvez porque mas seja o
1: público também do, do cara. Né?
0: É. é, então acho que foi uma experiência que valeu a pena pra mostrar que live de música eletrônica talvez não seja algo que, que a galera vai gostar muito. Eu vi
1: um comentário no, na internet, o cara falando assim, vocês acabaram de ver a live do Alok? Ele com o microfone na mão tem o carisma de um pão integral.
0: <risos> de um pão integral. Essa cara.
1: Eu ri muito disso, cara. É meio maldoso, mas eu ri.
0: Não, e, aí, e ele pegou e fez ainda pra né, destruir de vez o carisma dele, ele fez um, um, uma mixagem com o som da Siri do iPhone.
1: Nossa Senhora!
0: E aí descobriram que era quebado de um outro DJ, o cara já tinha feito isso no Twitter e tal. Aí, aí pegou mal, pegou é. mal. Não deu certo. Rapaz, ah, teve live aqui no meu prédio. Teve? Né? Do... Ah. Teve uma live, eu não acreditei. Da do eu não Pro do... Eu vi. Tem... E... Isso, <risos> não do Jonathan Adam. Isso, não John Adams, Jonathan Adams. Quando eu recebi aqui do, 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 do meu vizinho, uh -huh. do Luciano, que você conhece, eu falei, ah, essa sacanagem? Ele não, cara, eu acho que é real, né? Recebi no grupo aqui do condomínio. E o Luciano muito sacana, né? Foi falei, não deve ser verdade. No outro dia, eu botei a cabeça na janela, eles estavam montando, cara, <risos> o palco, assim, na piscina. Não um palco, mas uh -huh, o a, a estrutura, né? Sabe? Cadeirinha e tá? tal. estrutura, porra. E foi é. muito legal, cara. Eles foram, assim, muito simpáticos, assim, sabe? Foi, foi num tom bacana, assim, não foi uma coisa que foi até muito tarde começou num horário bom porque claro é, é, é legal de ver é diferente mas tem gente que se incomoda né
1: cara? É, é isso que eu, essa é uma dúvida que eu tenho primeiro você falou que foi muito legal e tal os meninos são gente boa demais o Jonathan Iada. é sim mas uma dúvida que eu tenho como que funciona isso no condomínio tem que pedir autorização para os condôminos, para o síndico ou, ou não
0: cara eu eu assim é, eu acredito que quer dizer com certeza de pedir autorização né para o síndico e o síndico deve ter ali uma uma comissão, digamos assim, que, que valida essa situação. Porque se você for perguntar para todos os moradores... Não vai dar certo. E não, não, é, não, não, não vale a pena reunir todo mundo para fazer uma enquete sobre isso, uhum. né? fazer uma votação sobre isso. E, porra, é, é algo assim que no Fantástico já tinha mostrado que outras cidades tinham feito, eles tinham boas referências, bons exemplos, uh, e os moleques se colocaram à disposição, tipo, né, eles sugeriram, foi algo assim que você vê que não teve nada comercial, saca? nem uhum. por parte deles nem por parte das marcas assim foi uma coisa assim que você viu que eles fizeram de, de, de bom grado mesmo assim de eles estavam se divertindo passou no canal deles mandaram um abraço aqui e tal e enfim foi foi divertido assim foi uma experiência legal que eu nunca achei que ia passar uh, mas aconteceu e foi foi massa uma outra live
1: que teve essa eu não acompanhei mas queria ter acompanhado é da Fia Sinfônica que é daqui também de de Cuiabá, você chegou a, a ver sobre?
0: Que foi no hotel? Que foi
1: no, no hotel, aham. Uhum.
0: É, eu vi. Eles,
1: além de tudo, fizeram um mosaico bonito não. Isso, fizeram hotel. um
0: mosaico. Depois, tem até um, um filme que tá, tá com inserção na, é, nos canais locais, em que mostra uns 30 segundos assim, da mensagem e tal. Ficou bem bonito, cara. Bem bonito. Bem bonito o trabalho. Mas a minha sinfônica faz um trabalho faz, bem legal. há bastante tempo, tempo já, né? Música <risos> Bom, é isso aí, gurizada. A gente vai encerrar aqui mais um Fastcast. Agradecendo a vocês que estão compartilhando o nosso podcast. É, esses números que saíram na minha mensagem representam também grande parte dos podcasts aqui de Cuiabá aqui de Mato Grosso, inclusive o Fastcast que teve um aumento de audiência durante esse período de quarentena, a gente tá bem feliz com isso e, e falar pro Marquinhos fazer o podcast dele também aí que eu tô há tempos pilhando É
1: verdade, eu preciso fazer mesmo cara, eu tenho, tenho o que fazer a gente já, já até você conversou tem um... sobre...
0: Já, se tem um projeto você tem tudo aí cara, só você já, já tentou uma vez, né, você deu uma uma parada, Entendi. é só retomar o projeto. É
1: verdade. Preciso voltar.
0: Inclusive, fala, fala um pouco do seu canal, Marquinhos, antes da gente fechar. Fala Experimentando Por Aí. Fala.
1: Experimentando Por Aí é um canal de boas experiências. Se eu vou num lugar que, que eu gosto, que eu acho que vale a pena compartilhar, eu coloco nas redes sociais, é, faço, às vezes, uma resenha, um vídeo, um, um, eu chamo de programa, faço um, um programa completo e, e, e mostro Mostro o lugar, mostra a comida, mostro o passeio. E os que eu não gosto, eu simplesmente chego no dono e falo: Ó, oh, acho que tal coisa precisa melhorar. Para o, o meu, pro meu paladar, isso aqui não tá bom. E a gente compartilha só boas experiências. As ruins a gente dá de conselho para quem está fazendo o ou evento ou, ou a comida, enfim.
0: Boa, 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 Marquinhos. Obrigado aí, cara, de novo pelo seu tempo agradecer a todo mundo que está ouvindo o FastCast lembrando que todos os episódios do FastCast você encontra lá nas redes sociais da FCS, é o arroba bem FCS, tá bom? Eu fui o Fred Fagundes estive na minha companhia, experimentando por aí, o nosso sim, sim, amigo valeu. Barquinhos, esse foi mais um FastCast pouco Fast e muito Cast